0: J'ai rencontré Pierre un après-midi ensoleillé au cœur de la plaine d'Alsace. Non loin des vignes et avec une vue dégagée sur la montagne noire, cet agriculteur qui a baigné dedans depuis toujours a pourtant fait des choix audacieux pour son entreprise. Destiné à faire du maïs semence, il a ajouté à ses productions les plantes aromatiques et, encore plus surprenant, l'élevage de chats. Il est ainsi aujourd'hui producteur de maïs, de soja, de tournesol, de menthe et de coriandre, ainsi qu'éleveur de chats Maine Coon. Pierre respire la sérénité et le bonheur lorsqu'il parle de son exploitation et de ses différentes facettes. Il explique tranquillement ses choix et la passion qu'il met dans son métier. À l'heure du goûter, nous avons discuté Crips, Allemagne de l'Est et Morito. Allez, on essaie ses bottes Bonjour Pierre
1: Salut, ça va Ça va et toi Ça va, très bien.
0: Je te remercie de m'accueillir chez toi. Alors, euh... on va le dire, c'est pas tout à fait le petit déjeuner. Hein, mais... Non, effectivement. <rire> mais euh, voilà, je ne peux pas passer 50 ans en Alsace malgré le plaisir que j'aille être. Donc, euh, donc, du coup, on fait ça en fin de journée. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
1: Alors, euh, Pierre Meillère, euh, j'ai 30 ans cette année. Euh, donc, je suis agriculteur dans le Haut-Rhin, à côté de Colmar, sur une exploitation en céréales, euh, grande culture. Euh, Maïs euh, séché en crips, tournesol-semences, euh, du soja et aussi un petit peu de culture de, de légumes, euh, notamment des plantes médicinales, euh, etc. Et principalement coriandre et menthe. D'accord. Voilà. Et on va
0: et... entendre des petits bruits pendant ça, route, ça, ça, ça
1: arrive. C'est ça, on risque d'entendre quelques petits bruits. <rire> donc euh, J'ai aussi euh, depuis maintenant 4 ans un élevage de, de chats euh, de Maine Coon.
0: Quel agriculteur tu es
1: bah, je suis un agriculteur, bah, un jeune agriculteur qui aime son métier. J'ai grandi dedans parce que je me suis... Euh, mes parents sont, sont agriculteurs et donc euh, bah, j'ai baigné dedans de, depuis tout petit. C'est un métier qui me passionne. J'aime euh, le changement dans l'année, de saison, du travail qui, qui mmh. change sur toute l'année. Euh, chaque année est différente. Et puis, c'est un métier qui me tient à cœur parce qu'on nourrit les, les personnes. C'est vraiment un, un métier concret et on voit vraiment... Euh, ce qu'on fait, euh, on crée quelque chose et c'est quelque chose qui, qui m'a toujours plu. Et euh, à côté, je m'investis je aussi beaucoup pour, euh, pour les jeunes agriculteurs pour, pour justement défendre le métier, le développer, euh, le promouvoir. Et donc, c'est quelque chose qui me tient euh, énormément à cœur également.
0: Question virtuelle, comment elles sont tes bottes
1: Mes bottes, elles sont vertes.
0: <rire> c'est un bon début. <rire> Est-ce qu'elles sont sales qu sont, euh... bah,
1: Ça dépend des périodes. Euh, ouais. Elles sont sales aussi. Euh, ça dépend... Bah période, par exemple, euh, là, en ce moment, ouais, c'est quand même euh, assez, assez sale, là. On a du soleil, mais on a eu quand même de la pluie. Ouais, elles sont, elles sont aussi sales. Euh, un peu de boue, euh, <rire> elles restent dans le garage quand okay. je rentre.
0: d'accord. Euh, on va repartir du début. Euh, donc, tu l'as dit, t as, t as grandi sur une ferme. Est-ce que tu peux me raconter ton enfance
1: Alors, j'ai grandi, là, sur l'exploitation euh, familiale. Euh, J'avais un an quand on a emménagé ici, oui, donc j'ai fait toute, ma, toute, euh, toute, euh, toute mon enfance ici. J'ai donné des coups de main à mes parents. Euh, Dès, dès le plus jeune âge, parce que j'étais intéressé. Et je me suis installé, non pas sur l'exploitation de mes parents, sur l'exploitation de, de mon parrain, qui travaillait en association avec, euh, avec mes parents. Et je me suis installé sur cette exploitation-là, parce que lui, il avait l'âge de partir en retraite. Et j'ai mon frère qui va s'installer sur l'exploitation de mes parents d'ici deux ans.
0: Alors, tu as un frère
1: J'ai deux frères. Tu
0: as deux frères. Où y dessus, dessus. il y en a un qui a décidé
1: Il y en a un qui, euh, qui s'était euh, d'abord dirigé vers, euh, vers de la comptabilité oui. et gestion. Et aujourd'hui il se retourne vers le milieu agricole parce que c'est quelque chose qui lui a manqué seulement pas en grande culture il est plutôt côté vigne. il travaille chez un viticulteur okay. donc partie gestion mais aussi dans, dans, dans les vignes donc, ça lui a manqué ouais. après une dizaine d'années à faire autre chose il est revenu à, à ce qu'il connaissait quand il était jeune ça lui manquait beaucoup de, de sortir notamment de, de, de notamment comme je disais tout à l'heure le côté créer, voir les choses, euh, faire quelque chose, euh, travailler dans le vivant, etc. Euh, C'est quelque chose qui lui manquait et il est revenu à ça.
0: C'est quoi vos jeux, là, les trois frères, hein, quand vous étiez petit, sur la ferme hein?
1: bah, Sur la ferme, c'était beaucoup euh, jouer à l'extérieur. Euh, euh, bah, on, on a des poules, des lapins, des choses comme ça. donc C'est aller euh, leur donner à manger, etc. C'est euh, aller donner un coup de main, aller dans les tracteurs. Euh. En plus, on habite à l'extérieur. Ouais. Donc, euh, bah là, on avait la totale liberté en journée d'aller euh, bah, courir, se promener. Mm. Euh, donc, c'était vraiment ça, euh, grande liberté. Et mm. c'est pour ça que, que le métier, euh, bah, j'y étais sensible aussi, parce ouais. que j'ai retrouvé ça euh, aussi cette derrière. Liberté, hein, ouais.
0: Ouais. Bon, l'enfance se passe comme ça, arrive le moment de l'adolescence où on commence à choisir un peu son orientation professionnelle de par ses études. Comment ça se passe pour toi À quel moment tu tu décides ou pas de faire des études agricoles comment ça comment ça se passe
1: donc j'avais dans l'idée euh, bah toujours de devenir agriculteur mmh. et ça a jamais changé dès le collège euh, je m'étais orienté après euh, la, après le collège mmh. pour aller en en lycée agricole, Donc j'ai fait un bac STAV, euh, option technique de Production, à, à Aubernais. Et après, j'ai fait un BTS AXE, aussi à Aubernais. D'accord.
0: Une fois que tu sors de ce BTS, tu t'installes tout de suite Comment ça se
1: passe je me, euh, Donc j'ai terminé en 2012 et oui. je me suis installé en 2013. Donc ça s'est enchaîné assez rapidement. Oui. Entre temps, j'ai fait des, euh, des boulots. Bon, j'ai continué à travailler à la ferme, comme toujours. Mais j'ai fait aussi euh, aller travailler à la coopérative, mm -hmm. par exemple, pour la réception des céréales, mm -hmm. pour le séchage du maïs, des choses comme ça. Donc ça, j'ai fait en, entre temps pour euh, ouais. le temps que je m'installe je suis installé donc un peu plus d'un an après, ouais. euh, après la fin des études tu avais 21 22 ans euh, j'avais 21 ans
0: tu es contente de t'être installé euh, aussitôt tu... c'est jeune 21 ans moi de oui. chef d'entreprise quand même enfin, ton perspective un peu c'est super jeune quoi tu avais le recul, cette jeunesse à l'installation, comment tu, comment tu la vois finalement C'est très bien, ça s'est fait comme ça. Il y a Alors de...
1: c'est euh, les circonstances, parce oui. que la, la personne que j'ai remplacée, oui. en fait, que, euh, bah, elle avait déjà ah, fait oui. deux ans plus que ce qu'il euh, devait, oui. donc il a vraiment attendu que je sois là, donc euh, bah, la force des choses faisait qu'il fallait, qu fallait oui. que je m'installe là, c'était le moment, oui. l'opportunité, donc c'était là. Euh, c'est vrai que à la base, j'aurais bien voulu partir un an à l'étranger, au moins six mois, faire euh, au moins dans un ou deux pays. C'était quelque chose qui me tenait à cœur. Oui parce que j'avais déjà fait un stage à l'étranger pendant le BTS.
0: D'accord. ta été
1: euh, J'étais en Allemagne de l'Est. Allemagne de l'Est, ça m'aime bien plus. Et je voulais justement aller soit aux états unis ou au Canada ou quelque chose.
0: Alors juste sur l'Allemagne de l'Est, parce que moi, vu d'Aveyron, l'Allemagne, c'est un bloc... Euh, J'imagine qu'agriculture main par là, ce pas la même chose, si tu précises.
1: Alors oui, effectivement... C'est quoi ma... du coup la
0: différence juste pour ma culture
1: <rire> L'agriculture de l'Allemagne de l'Est n'a rien à voir avec ce qu'on a chez nous. C'est quand même des, des très grosses exploitations. Ouais. Euh, bah C'est l'héritage des colcos. Oui, okay. euh, donc Ça. en gros, il y en a beaucoup qui ont racheté des colcos entiers. Okay. Donc c'était forcément à, à coût de minimum 1000 hectares ou plus. Ah oui. C'est entre 1000 et 10 000 hectares. C'est quelque chose de ah oui, courant là-bas. C'est quelque chose de tout à fait courant. Euh, C'est souvent des propriétaires qui, la plupart, ne travaillent pas forcément dans le domaine agricole. C'est des investisseurs mm -hmm. à la base qui ont avait euh, lors de la chute du mur, ils ont... Euh, ils, se sont, sur voilà, ils, ont, ils ont acheté et puis ils ont, ils ont fait des investissements comme ça, c'est la, la majorité. Là où j'étais moi, j'avais la chance, c'était dans une petite exploitation, enfin, tout est relatif. Pour nous, elle est très grande, pour là-bas, c'était petit. petite
0: exploitation d'Allemagne de l'Est. Voilà, c'est ça.
1: C'était un qui, euh, qui était dans l'Allemagne de l'Ouest mmh. et euh, qui avait, euh, bah, par la pression foncière, euh, son exploitation, au bout d'un moment, il habitait près d'une grande ville et elle a été vouée à disparaître. Euh, et donc, euh, il s'est dit, bah, avec euh, bah, la vente des terrains mmh. qu'il avait ici, il a acheté euh, mmh. là-bas euh, une exploitation à peu près de 350 hectares, donc qui est quand même importante, oui, mais pour là-bas, qui était, c'était euh, le petit presque jardinier du coin. Ouais. toujours pareil, il faut avoir les comparaisons mmh. euh, locales. Et, euh, et donc, lui, euh, donc moi j'étais sur cette exploitation-là, donc là c'était vraiment un agriculteur... Euh, bah, classique, comme chez nous, comme on en vendrait. Coup... Grande culture, mmh. qui lui travaillait, etc. Ce n'était pas un investisseur, comme, oui, euh, comme ce qui se fait beaucoup euh, là-bas. Parce que là-bas, c'est des... l'investisseur, et puis les salariés qui étaient présents, plus ou moins sur le cold cause, mmh. étaient restés en fait en et place. Et ils faisaient tourner la boutique. Euh... C'est ça.
0: Ouais, okay. C'est intéressant de, même de parler de ce stage. Voilà, c'est ça. <rire> D'accord, donc tu t'installes, au moment où tu t'installes sur l'exploitation que tu reprends, qu'est-ce qu'il y a comme production qui sont en place
1: Alors la production historique, vraiment, c'est le maïs, c'est la, vraiment la principale depuis très longtemps euh... Justement,
0: alors est-ce que tu as une idée parce que tu sais des fois on entend des euh, gens dire que le maïs euh, finalement c'est un peu une aberration écologique de faire du maïs en France mais ça fait combien de temps qu'il y a du maïs en Alsace est-ce que tu sais
1: En Alsace ici c'est dans les années 70 vraiment il s'est développé énormément okay. qui s'est développé en même temps que, que l'irrigation parce que c'était une plante qui valorisait très bien l'irrigation mmh. ici on est, je l'ai pas encore dit oui, mais l'exploitation où je suis, on est dans une zone où on a des, très peu de réserves dans le sol, d'eau, c'est des terrains avec beaucoup de gravier, etc. Donc peu de réserves, sans irrigation aujourd'hui, euh, on, on peut rien faire. Il faut une, une irrigation, c'est obligatoire pour quoi que ce soit, pour euh, n'importe quelle culture. Oui. Il faut l'irrigation. Et celle qui le valorise le mieux, ramène le plus de quantité produite oui. sur euh, sur l'eau apportée, c'est la culture du maïs. On a un climat qui permet bien aussi, on a des sols, enfin il s'adapte très bien. Et donc c'est la culture qui, qui réussit le mieux chez nous avec l'irrigation qu'on a ouais. oui c'est pour est... ça
0: qu'il n'y a pas de blé qui...
1: alors il y, a très peu, il y en a un petit Lé. peu mais c'est minoritaire, c'est vraiment ouais. minoritaire dans le secteur parce que l'irrigation est aussi nécessaire mmh. et euh, ramenée à la oui. quantité mmh. produite bah, elle ne le valorise pas aussi bien et pareil on a souvent des problèmes d'échaudage comme l'échaudage juste
0: pour expliquer c'est quand le grain de blé il devient bah, blanc parce qu'il a eu trop chaud il a eu trop chaud, eu trop
1: chaud mmh. et donc il ne se remplit pas correctement ouais. donc euh, la, la graine est tout flétrie, mmh. elle ne fait pas le poids et donc on perd tout le potentiel de rendement et ça, c'est quelque chose qui nous arrive quand même régulièrement. Euh, c'est arrivé cette année, par exemple, de nouveau. Bon, cette année, ils échouent partout, mais euh, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment ouais. chez nous. Donc, euh, c'est pour ça qu'il euh, n'y a pas énormément de blé. Euh, ouais, je... par exemple, le maïs, ça donc, c'était la, ouais. mmh. la culture principale. Le maïs, c'est la culture principale depuis les années 70. Ensuite, euh, quand, je, donc, quand je me suis installé, il n'y avait que ça. C'était la mode culture. C'était la monoculture. Il y avait euh, eu juste un petit peu de blé à un moment parce qu'il y avait, euh, à cause de la chrysomelle, des choses comme ça, il y avait des obligations de rotation et des choses comme ça. Mmh. Mais sinon, à part ça, cette exception-là, il y avait eu pendant euh, 20 ans, au moins, euh, si ce n'est plus, que du maïs. Quand j'ai grand, euh, toute, ma, toute mon enfance, il n'y avait que du maïs. C'était la culture euh, exclusive. Euh, pourquoi aussi C'est une, une exploitation. Que, donc, euh, j'ai 70 hectares de, ouais. de SAU dont 60 de cultivables, oui. le reste c'est des petites parcelles euh, qui, isolées que j'ai un peu réparties un peu partout ouais. par, euh, par historique, voilà c'est ça, mur, et, et, <rire> des petites choses comme ça, avec en plus très peu de réserves d'eau, euh, enfin pas irrigables, euh, avec et, avec, et avec peu de réserves mmh. d'eau, donc ça donne vraiment pas grand chose pour donner une idée. Et une parcelle que j'ai cultivée cette année, j'ai fait 24 hauts de, de maïs. Et alors
0: sur les autres, tu fais combien
1: euh, Sur les autres, je suis à 150. Oui, d'accord. Donc, euh, <rire> <Okay>. est... <rire> donc euh, aujourd'hui, ces parcelles-là, je les ai principalement en jachère. Donc euh, j'ai 60 hectares réellement de, mmh. de culture sur, sur mon exploitation, donc qui est assez faible. C'est des exploitations assez de, de petite taille, mine de rien, pour de la grande culture oui. dans le secteur. Par le fait de, du développement du maïs qui était très important. Et je sèche le maïs en crips.
0: Alors, pourquoi Parce alors, du coup, moi j'avais rencontré Nicolas qui faisait du maïs semince, mais qui livrait son maïs euh, frais, si ouais. je peux dire. Alors, pourquoi vous le séchez ici en crips
1: Alors, historiquement, le maïs, euh, qu est quand, il est apparu, quand il est apparu, euh, bah, en Alsace notamment, on n'arrive pas à l'avoir euh, sec sur les plantes, oui. sur la plante, donc il faut le, le sécher. Euh, historiquement c'était en fait l'air libre qui le séchait et on le mettait euh, des petites surfaces au début donc c'était des, des petites cages qui étaient souvent derrière la ferme euh, et on mettait les épis dedans on laissait sécher et puis après c'était euh, s'était égrené euh, au tout début même à la main euh, c'était comme ça l'historique à mesure que ça s'est développé il euh, bah, y a les techniques qui ont changé il y a les moissonneuses-batteuses qui sont arrivées etc euh, et donc il bah, y a le parti séchage qui ne s'est plus fait forcément de façon euh, naturelle avec le mmh. vent, et l'air mais c'était par, euh, par du gaz, notamment, ouais. ou du fioul à l'époque. il faisait de l'air chaud et on le passait ouais, euh, dans les ouais, séchoirs. Voilà. Euh, chez nous, on, a, on est resté pas mal en, en séchage naturel, donc en CRIPS. Donc on a simplement fait au fur et à mesure des toujours plus grands
0: Oui, alors pour le coup, quand on arrive chez toi, il faut l'expliquer. Il y en a un qui est très 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 long, je ne sais pas combien il fait. Ouais, il fait à peu près
1: 220 mètres. Voilà, et ça, ça c'est qu'une partie, parce que le c'est la partie de... De mon père, le crips, et moi je l'ai de l'autre côté du village où il fait plus de 300 mètres le, le crips. Ils ont grandi euh, oui, avec oui. le temps, oui. bah avec euh, les techniques aussi euh, mécaniques qui, ont, qui sont venues euh, pour pouvoir le, les grainer facilement, etc. Mm -hmm. Parce qu'au début, à la main, forcément, c'était des très petites surfaces qui étaient. Oui, euh, c'est Voilà, donc on, on s'est spécialisé là-dedans. Ouais. Euh, c'est assez euh, typique au niveau local. Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup euh, Même en France, Alsace, c'est à, la... à peu près 3 à 5 de ah la oui. surface qui est encore euh, peut-être là. Vu l'augmentation du coût d'énergie, c'est en augmentation de nouveau. De nouveau mais euh, au moment où c'était le plus bas, on était à 3 à 5 de, de surface. De, de maïs qui était euh, séché euh, de cette façon-là.
0: Du coup, c'est quoi l'intérêt pour toi qui le fait de sécher un crips Alors il y a le coût de l'énergie a priori, mm. mais est-ce qu'il y a d'autres choses en fait
1: Alors principalement c'est le coût de l'énergie. Vraiment, ça c'est aujourd'hui c'est devenu. Mm. C'était déjà vrai euh, avant, mais là c'est encore plus mm. facteur qui est important. Après il y a le stockage parce que ça on le stocke pendant plusieurs mois, donc euh, il y a aussi une rémunération mm. sur le stockage. Ensuite. Euh, il est de meilleure qualité, c'est-à-dire pour, euh, pour le, utiliser l'amidon, euh, mmh. dans, dans l'industrie notamment, il est moins dégradé parce qu'il n'est pas chauffé euh, mmh. comme le reste du maïs, et donc ils arrivent à mieux le sortir euh, l'amidon.
0: Du coup, pour toi, il est plus valorisé en termes d'amidon oh, Ouais, de en
1: général, il est un petit peu mieux valorisé. Mmh. C'était plus vrai à une époque aujourd'hui, la différence n'est plus aussi importante qu'aujourd'hui, enfin que, mmh. que c'était à la base, mais aujourd'hui, c'est vraiment le coût du séchage qui, mmh. euh, qui, vient, euh, qui reste intéressant. Mmh. Et chez moi c'est vraiment ça qui m'a permis de m'installer parce que avec la surface que j'ai, si je n'avais pas ça, j'aurais pas pu m'installer, enfin financièrement ça ne ouais, passait pas. C'est vraiment ça qui, qui a fait que, que j'ai pu m'installer.
0: Du coup l'idée c'est que c'est des, des cages avec du grillage à poules où il y a les, les épis. Ouais c'est ça entier, ouais. Et euh, en fait euh, donc pour le sécher, j'imagine il pleut dessus. Comment, euh, alors du coup comment vous gérez un...
1: Tout à fait, il pleut dessus mais ça ne fait rien. Ça ne fait rien au maïs. Il fait à peu près 1 mètre à 1m10 mmh. d'épaisseur. Mmh. Donc c'est ça qu'il fait, il faut pas aller trop là, parce qu'on oui. si va trop large, il bah, n'y a pas le vent qui passe, oui. etc. Et donc là, par exemple, il est déjà bien séché euh, à l'automne. L'idée, c'est qu'il sèche déjà bien l'automne, oui. euh, parce qu'il y a souvent, on a, en automne, beaucoup de vent oui. euh, dans la plaine d'Alsace, donc ça permet déjà de le cool. sécher. Donc le, la chaleur, c'est bien, mais le vent, est parfois même s'il fait froid et du vent, ça sèche aussi. Donc, euh, donc ça sèche assez rapidement au début. Oui. Euh, et après, les derniers points d'humidité, donc jusqu'à 20, ça sèche assez vite. Et les derniers points du 20 pour arriver à 15% d'humidité, euh, c'est au printemps, ouais. avec quelques jours de beau temps. Quand, euh, souvent en mars, quand il commence à faire beau, oui. et mmh, du vent. Dans ce cas-là, il y a les derniers points qui, qui sèchent. Et euh, souvent fin mars, à courant avril, on, selon la météo, mmh. euh, on, le re, on le vide, on les graine avec une moissonneuse batteuse Ah euh, oui, vous le euh, faites passer dedans Oui, on a en fait des... On a un tapis le long d'une du, ouais. euh, bande ouais. de transporteuse qu'on met devant le crips et qu'on qu qu ouvre les, les trappes du, du crips. Et donc le, les épis se déversent ouais. et vont dans la moissonneuse. D et, euh, et après, c'est une moissonneuse je bataille. Oui, classique.
0: classique. D'accord. Tu le récoltes du coup à quelle période
1: euh, Donc la récolte au champ euh, oui. avec un corps en se fait, donc l'épi entier se fait en général courant septembre, octobre, en fonction de l'année. Euh, Comment le maïs évolue, euh, la maturité, et après on le ressort du crips courant mars ou courant avril. Ça okay.
0: Et les crips, est-ce qu'ils sont euh, installés de manière à. Enfin, par rapport à l'axe du vent principal C'est ça. Effectivement,
1: ils sont, euh, on ne peut pas les mettre n'importe comment, c'est ouais. vraiment. Euh, le vent dominant doit traverser le crips et doit bien traverser le, bah, entre les épines, ouais. etc. Parce que si on l'a dans l'autre sens, sens, le vent ne traverse pas forcément. Ouais. Et alors, l'extérieur sèche bien, mais pas l'intérieur, pas au cœur. Et donc, ce qui est important, c'est que tout sèche de façon uniforme. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être... Okay. Si on a des vents vraiment euh, dominants comme nous, c'est souvent soit vent du nord, soit vent du sud. Ouais. Euh, vu la plaine d'Alsace, oui, euh, c'est un peu une cuvette. cuvette oui. Donc, les vents, souvent, ça vient dans ouais. un sens ou dans l'autre. Et donc, euh, c'est facile, là, dans ce ouais, cas-là, savoir dans quel sens il faut les, les mettre.
0: Euh, du coup, tu, tu as dit que toi maintenant, tu as. Alors, on va parler des plantes à, aromatiques et après des, des chats. Euh, tu as mis du tournesol et du soja, c'est ça
1: Alors, c'est ça. Donc, en même temps que je me suis installé, donc euh, un tout petit peu avant, oui. j'ai déjà commencé à, à mettre ma pâte oui. dans, dans l'exploitation agricole. Et donc, on a commencé à, juste euh, l'année d'avant où je m'installe. De, de faire du de sol semences euh, à peu près euh, à la même période du soja. Ça, ça dépend en fonction des, des rotations, mmh. etc. Soja qui est à destination de faire de l'alimentation humaine. D'accord. Ouais. Ah oui, super super. Ouais, on a une usine de transformation euh, dans le département. Okay. Et donc c'est euh, fait pour, euh, pour du, du jus de soja. Donc ça part dans, cette, dans ce débouché-là. Euh, et donc le de sol semences qui s'est fait euh, c'est 2012 à peu près, ça s'est développé. Okay.
0: Tu as fait ce choix euh, pour des contraintes où la monoculture n'était plus trop acceptée ou parce que tu avais envie de diversifier ton revenu euh...
1: bah, C'est un peu des deux. Euh, déjà parce qu'il y a des obligations réglementaires mmh. qui ont évolué, donc, euh, donc il y a cet aspect-là. Et après, euh, bah, vu qu'il y a des obligations réglementaires, même si le maïs, Reste souvent euh, le MyScript euh, devant en termes euh, mmh. économiques, de, devant toutes les mmh. autres cultures hein, que je peux faire, mmh. euh, c'est d'essayer d'avoir quand même une culture qui arrive à se démarquer mmh. et qui, euh, qui, que je ne le fais pas, pas par dépit. Mmh. C'est pour ça que tourne seule semence, Donc, ça demande un peu plus de main-d'œuvre, etc. Mmh. Et je me suis lancé là-dedans. Le soja, c'est pareil. Donc, C'est souvent un petit peu en dessous du, du maïs oui. en termes de, de revenus économiques, oui. mais euh, j'essaye de m'y rapprocher le plus possible. Donc ça, ce, ce choix des.
0: Les autres, euh, j'allais dire céréaliens, non, produ enfin, production végétale, les autres euh, agriculteurs en production végétale que j'ai rencontrés, ils expliquaient aussi faire des rotations pour euh, que les sols ne soient pas sollicités de la même manière. Toi, ça t'a permis aussi euh, cette. Alors, une partie agronomique, ou pas les... alors
1: il y a cette partie-là, mais le maïs, oui. c'est l'une des rares plantes où on peut le faire en monoculture, mm -hmm. euh, où on ne va pas dégrader par exemple la quantité mm -hmm. de matière organique, au contraire, on a tendance à, à la faire augmenter. Mm -hmm. donc, euh, donc, contrairement à d'autres cultures mm -hmm. céréalières, euh, je n'ai pas cette problématique-là forcément. Okay. Euh, bah, comme il euh, y a des parcelles, euh, avant qu'il y avait l'obligation ob... de rotation, mm -hmm. enfin d'avoir d'autres cultures en tout cas, et de rotation suite à la chrysomène, mm -hmm. euh, il y avait des parcelles où il y avait 40 ans, il n'y a eu que du maïs. Ouais. puis la fertilité des sols, elle n'était était pas dégradée, bien non. au contraire. Donc c'est vraiment après en la façon dont on travaille, etc. C'est l'une des chances du, du maïs notamment qui, qui permet ça. Ouais. C'est pas pour le sol, c'est vraiment... Pour... Il y avait l'obligation réglementaire et donc ça m'a ça obligé à essayer de trouver d'autres alternatives à ça.
0: Alors, du coup, on va venir à, aux deux autres productions. Mm -hmm. euh, donc, tu veux
1: une plante euh, aromatique, hein. Aromatique, oui. Effectivement, on a euh, de la menthe mm -hmm. donc, euh, qui est utilisée euh, bah, pour différentes choses, soit pour faire du thé ou alors euh, pour les mojitos, par Mais, exemple. Euh, C'est euh, parce que ouais, ouais. Enfin, dans, dans la, la région, dans, dans, dans le coin, si on, on prend du mojito... Quoi, alors, en période estivale, en général, la menthe, elle vient probablement... Euh... De chez toi. Ouais. Ah, c'est génial. C'est une, gros, une, une grosse chance d'avoir de, de chez ah, du nous. Du coup, je
0: vais trouvé, de boire un ce soir. Quoi. Voilà, c'est ça.
1: <rire> et, euh, et donc, euh, ouais, on s'est diversifié là-dedans parce qu'en fait, on a un maraîcher qui s'est installé mmh. il y a une quinzaine d'années, 10-15 ans à côté de chez nous, qui, euh, qui fait plein d'autres cultures, mais notamment, il avait euh, de la menthe et de la coriandre. Donc, vraiment les deux euh, plantes qu'on fait en mmh. plus. Vraiment en importance, il y a d'autres petites choses, oui. mais plus anecdotiques, mais c'est vraiment les deux parties. Par exemple, en, en menthe, on a un hectare et demi de menthe, oui. donc oui. c'est déjà, oui, déjà, ouais. déjà conséquent, et trois hectares et demi environ de, de coriandre. Ouais, ouais, sachant qu'on fait plusieurs, plusieurs fois dans la même année, dans la même parcelle, donc ouais. sur trois et demi, on fait plutôt 9 hectares de, de coriandre. Et euh, sur, le, sur la menthe, on va faire deux coupes en général. Donc euh, ça fait 3 hectares euh, de récolte. Okay. Et donc ça, donc lui il avait euh, commencé, donc il, a, il fait d'autres cultures et mmh. il nous a délégué en fait cette partie-là. Il n'avait pas forcément le, le temps ni l'espace pour le faire. Ouais. Et donc on a, euh, on a fait, on s'est lancé là-dedans, avec lui d'abord en semant pour lui, chez lui. Oui. Et puis ça a bien marché, ça s'est bien développé, donc on l'a fait après. Euh, sur nos parcelles.
0: Donc, du coup, vous le en faites, mais c'est lui qui s'occupe de la commercialisation
1: C'est ça. Ouais, Nous, on s'occupe de la mise en culture, de, bah, de, du soin oui. de la plante, etc. Des plantes. Et lui, s'occupe de la récolte parce qu'il a du personnel. Oui. Euh, oui ça, parce ça, ça que c'est en manœuvre ouais. très, très, très gourmand parce que c'est tout à la main. La récolte se fait tout à la ah, main. Oui, oui, Donc, que... c'est à chaque fois des petites bottines qui sont faites euh, comme le persil, hein, ah, des là, petites là, bottes là, comme ouais. ça. Avec un élastique autour et comme ça des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, euh, des milliers tous les jours et donc là ça demande beaucoup de main d'œuvre et, euh, et lui il a de la main d'œuvre pour oui. d'autres travaux chez lui euh, classique dans le maraîchage donc c'est son personnel qui fait, qui fait les travaux de rigol.
0: Et du coup est-ce que ça a dû t'apprendre toi une nouvelle technicité parce que j'imagine que pour cultiver un pied dans mon jardin pas bien que ça ne se cultive pas comme un tournesol quoi C'est
1: ça, c'est une technique qui, qui euh, ouais, ça s'apprend notamment euh, les périodes de semis, oui. il faut par rapport à la, à la météo s'adapter parce que comme on, la coriandre c'est pas la graine qu'on cherche, c'est vraiment la partie feuille, ça, ça évolue très vite, oui. notamment quand il fait très chaud, ça évolue très vite, ça part en graine, et donc là euh, ça devient inutilisable pour, pour l'utilisation qu'on en a, donc il faut là, à chaque fois... Euh, bah, en fonction de la météo et tout ça, prévoir, bah, je vais semer là, je vais faire toutes les, toutes les semaines, tous les 15 jours, les, tous les 18 jours et tout ça, pour en avoir toujours de ouais, disponible. Ça, ouais. Parce que c'est ça l'objectif, c'est d'en avoir toute presque l'année. En général, on commence euh, fin mars, début avril à ouais. en avoir, et on en a, selon la météo, parfois jusqu'à Noël. Ça dépend ah oui, vraiment du premier vrai gelé. Quand il fait moins 1, moins 2, ça passe. S'il commence à faire moins 3, ouais. souvent là, après, ça prend un coup et elle, 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 elle flétrit un peu, donc elle est plus vendeuse. Ah,
0: c'est rigolo. On va arriver au chat. Oui, il, bah, a il a se manifeste. on les entend peut-être en à peu justement. Juste qui gratoune et qui voudrait rentrer. Tu, vois, tu es arrivé, en ayant tout ce parcours très production végétale, à devenir
1: éleveur. C'est ça. Alors, en fait, euh, j'ai commencé euh, par, euh, par avoir un chat, euh, un Maine à titre personnel. Et euh, bah, pour, pour la petite histoire, je suis, je suis allé avec, euh, avec ma belle-mère. En fait, on est allé euh, à l'exposition, oui. Féline, qui était à côté oui. de, de chez nous. On se dit un dimanche, euh, oui. dans un repas, on se dit, oh, on va se bouger un petit oui. peu, oui. on va aller se promener. Et puis voilà, On a chat. vu ça, on se dit, oh, bon, on va voir, voir ce que c'est. Et puis, on a, on a vu les Maine Je ne connaissais pas, à la base. Oui. Je connaissais les chats classique parce que j'en ai toujours eu depuis mmh. tout petit et mmh. euh, puis ça nous a intéressé notamment elle qui s'est acheté un Puis si ça m'a intéressé enfin ça nous a intéressé, euh, on a adopté un, un chat, une femelle okay. et puis euh, l'idée est venue comme ça pourquoi pas faire une portée oui, ou... oui, oui. l'idée est venue comme ça puis pour pouvoir être éleveur il faut avoir le statut d'agriculteur oui. etc. vu que je suis déjà agriculteur.
0: <rire> ça tombait
1: bien ça tombait bien, c'était facile à, à se lancer, on va essayer on va voir oui. et puis de fil en aiguille un chat et après un deuxième et puis un troisième et puis euh, de fait euh, ouais. j'ai eu un élevage un peu plus conséquent puis euh, aujourd'hui euh, j'ai euh, j'ai sept femelles et, et trois mâles euh, sur euh, bah, sur l'exploitation ouais. pour, euh, pour faire des, des bébés l'idée c'était vraiment de faire une diversification c'est vrai que point de vue économique c'est quand même assez compliqué alors mm -hmm. c'est un certain coût hein, ouais. le chat hein. aujourd'hui un chat un chaton c'est 1400 euros TTC euh, mais pour euh, rentrer dans ces frais, ah, oui, oui, euh, oui. c'est très compliqué et il faut des années pour euh, commencer mmh. à, à juste quand même gagne, gagner un petit peu. Pour l'instant, euh, je suis juste à l'équilibre ouais. euh, sur, sur l'activité parce qu'il y a quand même mine de rien. Bah, l'achat des, des chats au les début, frais veto. les frais vitaux. Il bah, y a un certain temps, le temps qu'on a les chatons, oui. ça prend du temps. Donc c'est un temps qui est quand même assez long. Bah, tous ceux qui ont de l'élevage euh, savent très bien de quoi je parle. Oui. Alors là, c'est des chats, mais c'est oui, exactement pareil pour les autres animaux. C'est un cycle qui est quand même assez long, parce que euh, là, les chats font en général vers un an et demi ou deux ans. Là, on fait le premier, le premier, euh, la première portée, donc c'est un certain temps. Ça ne marche pas toujours du premier oui. coup. Enfin, c'est tout pareil, hein, c'est de l'élevage. Oui. Hein et donc euh, il peut y avoir des surprises euh, des frais que non prévus euh... et
0: techniquement comment t'as comment as...
1: Bah, comment j'ai appris etc ouais, techniquement,
0: comment tu as appris à
1: être éleveur alors pour être éleveur donc, il faut avoir un statut d'agriculteur ouais. mais il faut aussi avoir fait une, une formation euh, capacitive euh, de 3 jours pour le chat euh, pour euh... qui
0: vient de voir une souris ou une mouche <rire> c'est ça une mouche et,
1: euh, et donc il, il faut faire une formation on apprend les spécificités du, du chat euh, que ce soit euh, comportement alimentation mm -hmm. l'élevage mm -hmm. euh, des petits mais bon ça suffit pas enfin, c'est très, très court ouais. c est c est très donc euh, après je connaissais déjà un petit peu les chatons parce qu'on en a déjà eu oui. parce qu'on arrive toujours à la ferme donc déjà c'est un petit peu mais c'est encore euh, autre chose oui. parce que là on cherche vraiment à avoir des, des chatons en pleine forme oui, oui, enfin, c'est vraiment c'est un autre objectif qu'un oui. chaton euh, de, de ferme c'est oui. pas, pas la même chose donc après, c'est euh, d'autres éleveurs, le chats c'était déjà... Ça y
0: est, il a eu la mouche Voilà, c'est bon <rire> <Le> mouchon, <ouais. rire>
1: Et donc, euh, des éleveurs, qui, euh, bah, on a acheté aussi des chats auprès d'éleveurs, en discutant, etc. On a fait des concours aussi, Un concours euh, bah, de beauté, hein. c'est euh, là où j'étais où, où allé voir les premiers chats ouais. euh, où j'avais découvert le Maine Coon. Et donc, euh, par ça, on fait des contacts, et donc on se donne... Euh, des astuces. Euh, ouais. Quand on a un souci, bah, on peut euh, justement contacter d'autres qui font ça depuis plus longtemps, ouais. qui font ça parfois depuis 20 ans. Il euh, bah, y a certains éleveurs qui sont euh, un lien d'amitié ouais. qui se crée vraiment et puis qui justement donnent des petits conseils, etc. Et donc euh, on s'entraide et c'est comme ça qu'on qu apprend. Parce qu'effectivement, ouais, en trois jours, ça ne suffit pas. Ouais. Il, y Il y a, là, y a le côté réglementation qu'on apprend, ça c'est le plus important souvent ouais. dans ces formations, mais après vraiment la, la vie quotidienne, ouais. Euh, c'est vraiment euh, bah, sur l'état et euh, sur les conseils euh, d'autres.
0: Pourquoi le Maine Coon
1: Pourquoi le Maine Coon Parce que euh, c'est une race qui m'a beaucoup intéressé quand je l'ai découverte. Euh, déjà, elle a une certaine prestance. Elle, elle, elle fait partie d'une de, des races les plus grandes de, oui, de chats. Euh, donc là, euh, tu as déjà vu les femelles, je te montrerai ouais. les mâles tout à l'heure. Les mâles font euh, jusqu'à... Euh, 10-12 kilos, voire ouais. les cas extrêmes peuvent faire jusqu'à 15. Ouais, un peu trop donc, euh, Aussi, ouais. Et donc, euh, c'est donc imposant, mine ouais. de rien. donc C'est ce que j'aimais bien. Ouais. Ça, ça, c'est un peu un, euh, une tête un peu de lynx, etc. Ouais. Le côté sauvage euh, qui, qui m'intéressait beaucoup. Et en contraire, ils ont un caractère qui se des rennes-nours. Ils sont adorables. Ouais. Ils sont très gentils, très, très affectueux. Donc, c'est ce paradoxe qu'il y a oui. entre le côté euh, caractère qui est très, très docile, qui... Et, et le côté sauvage de, de physique, ouais. de l'aspect qui m'a intéressé et, euh, et donc je me suis intéressé à cette race-là c'est pour ça et d'autant plus bon, c'est une race qui, est assez, euh, qui a été peu travaillée non plus oui. dans le sens... C'est quoi euh, l'histoire
0: de la race justement euh, Donc
1: elle est originaire, donc le Maine Coon de l'état du Maine, oui. voilà, ça, ça okay. vient de là le nom, faut pas chercher plus loin. Euh, qui était un, des, euh, qui est un croisement d'un chat sauvage et de chats européens, type un peu euh, euh, Europe du Nord, Europe de l'Est, type Sibérie, etc. Mm -hmm. Un chat euh, assez poilu, qui était venu euh, avec des, euh, des, colons. des colons à l'époque. Il y a eu un croisement naturel qui s'est fait. les personnes ont pris euh, ces chats, parce qu'ils étaient assez dociles, mm -hmm. euh, ces croisements sauvages, et euh, qu'ils ont euh, sélectionnés. Oui. Et euh, puis ça a donné le euh, mm -hmm. C'est un chat, justement, qui est assez naturel, peu surtravaillé, ouais. donc euh, quand même assez résistant. L'espérance le, de vie est classique par rapport à ouais. un chat à autre. C'est pas comme parfois des chiens de race qui peuvent avoir une, oui. une, une espérance de vie euh, raccourcie. Là, c'est pas le cas. Et puis, ouais, très affectueux. C'est le bon compromis entre le chien et le chat. C'est-à-dire, il euh, bah, y a l'indépendance quand même, il bah, y a la litière, etc. Il n'y a besoin d'aller se ouais. promener. Quand on n'est pas là en journée, ça se passe très bien. Et quand on rentre le soir, le chat vient, euh, il nous fait la fête oui. comme un chien frais, il veut des caresses, il veut de l'affection. Ce... Oui, il n'est pas dans le snobisme du chat. C'est euh... ça, le, le, la vision qu'on a parfois du chat, un oui. peu euh, sûr oui. de lui, qui euh, tu me donnes, es gentil, tu me donnes à manger, oui. mais c'est moi, moi le maître de l'espace. Le Alors, ils, ils ont toujours un peu cet aspect-là oui. de vouloir d'être un peu le maître de l'espace, mais, mais par contre euh, très affectueux et oui. vraiment proche de l'homme, et qui recherche vraiment le lien, et qui se marie bien avec à, les chiens et tout euh.
0: Il y en a beaucoup d'éleveurs de, de, de chats et de Maine Coon région et en France Alors il y, pas y, pas y en a,
1: tout. oui, effectivement euh, de main Coon aussi euh, mais c'est pas tant que ça parce non. que souvent ça reste des, des tailles assez, euh, assez euh, raisonnables c'est pas des gros élevages oui. comme c'est euh, un petit élevage, mais de rien. Cette oui. femelle, ça veut dire qu'on fait 4-5 portées par an. Oui. Hein, parce que dans, dans les 7 femelles, il y a des plus jeunes, etc. Après, on va replacer des adultes parce qu'on oui. fait 2-3 portées. Notre objectif, c'est vraiment pas de faire. Alors, tu dis de... tu
0: replacer, ça veut dire que tu vas faire adopter un adulte, une femelle ouais. qui t'a a, a donné 2-3 portées, mais du coup, c est c est on ne va pas user. donc Voilà, c'est ça.
1: L'objectif, c'est que le, le chat a l'espérance de vie classique, qu'il soit pas ouais. sur. Euh, bah, qui fait plein de portées et tout ça. Il fait une portée des parents maximum et à partir d'un an et demi, euh, deux ans. Et donc après, qu'il peut retrouver une famille facilement euh, à, à l'issue, faire une retraite tranquille, euh, ouais. posée. Okay. C'est euh, notre, euh, notre objectif. Euh. C'est raisonné, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. <rire> c'est vraiment ça. Et on est content quand ils trouvent une bonne famille, qu'ils ont ouais. une bonne retraite euh, après.
0: Et justement, euh, ça, la question ne se pose pas pour les animaux d'élevage, donc euh, c'est intéressant. Euh, quand tu as des familles qui viennent euh, acheter ton, des chatons, est-ce que tu as déjà refusé de vendre un chaton parce que tu ne sentais pas la, la famille que, Comment ça se passe justement ce lien Ce n'est pas un animal d'élevage euh...
1: Effectivement, donc euh, en général on a un premier contact qui se fait souvent par téléphone ouais. euh, parce qu'on ne fait pas de promotion particulière, euh, on a des chatons enfin, sur le bon coin, ouais. des choses comme ça, ce n'est pas du tout comme ça qu'on procède. On a un Facebook, Châterie de la Plaine du Maine, et euh, c'est le nom de l'élevage. Ouais. Et, euh, et donc là-dessus, on met juste les photos de, de chats. Ouais. Et en général, on a des contacts spontanés qui viennent euh, nous, nous solliciter, souvent bien en amont, euh, qui sont intéressés. Ouais. Et donc, on a souvent une liste d'attentes. On n'a jamais, on a très rarement un chat qui est disponible tout de suite. Donc, ils nous contactent, on les garde dans, mm. en, en contact, on les appelle, euh, on okay. les tient en courant quand il y a des chatons. Déjà, on fait une sélection par téléphone. Parce que euh, quand une personne euh, nous contacte et en gros, ils veulent un chat là, pour demain déjà c'est mort on aura ouais. même si on aurait disponible on n'en a pas de disponible parce que euh, on veut pas un achat compulsif enfin, ouais. impulsif etc on veut que ce soit réfléchi parce que c'est quand même engageant mmh, bien sûr. on veut pas que les, les animaux nos les chats soient abandonnés donc euh, c'est vraiment on demande euh, de la patience un mmh. petit peu. Euh, on a la chance d'avoir des personnes bah, qui nous contactent longtemps mmh. avant, donc on peut justement... Oui, euh, vous voir vous cette... ça, on peut se permettre ça. On peut se permettre ça. Et après, euh, c'est en fonction de la discussion, comment ouais. les personnes se comportent, les questions qu'ils ont, ouais. et, euh, comment on le sent, le ouais. feeling. Et après, on fait une visite. Si vraiment il y a quelque chose qui nous va pas, ça, ça m'est arrivé une fois, hein. ouais. euh, les chats étaient comme paniqués, ouais. alors que d'habitude, ils viennent facilement vers les personnes. Ouais. Voilà, ils étaient, euh, anxieux. Ouais. C'était très bizarre. Il y avait une atmosphère bizarre qui s'était ouais. dégagée. Je me permet de le sélectionner si je ne le sens ouais. pas. Ouais, okay. euh,
0: du coup, tes chats, ils sont lofés, enfin, comme on en ouais. là Alors, ça. ça veut dire qu'ils s'appellent euh, Ratatouille de je-sais-pas-quoi, de je-sais-pas-quoi <rire> Alors, en fait, euh,
1: donc, ils ont le, le prénom que soit nous, on décide, soit euh, les, euh, les adoptants oui. euh, décident. Et après, en nom de famille, en oui, quelque sorte, c'est le nom de la châtrie. D'accord,
0: donc c'est de la, pla de de la, la plaine du Maine. Ça fait classe Ouais, <rire> c'est ça. C'est euh, un
1: peu pompeux, c'est vrai, mais <rire> c'est le nom de la châtrie. Donc euh, pourquoi la plaine du Maine Parce qu'on est en plein milieu de la plaine d'Alsace. Oui. Et le Maine pour le Maine Coon Donc c'est euh, ouais. comme ça qu'on a choisi le. Ouais. Il y a parfois des choses beaucoup plus. Euh oui, non, non, mais <rire>
0: c'est rigolo. Ça m'a toujours fait rire. Et du coup, justement, pour les faire loffer, c'est quoi, quoi la procédure Comment on fait enfin, Parce que j'imagine que c'est énormément d'administratif,
1: tout ça aussi. Oui, c'est ça. Donc il y a tout un boulot administratif, euh, mmh. tenu de registrer, etc. Déjà. Mais aussi pour le loff, donc il faut déjà que les chats producteurs soient loff, qu'ils soient déjà euh, prouvés que c'est de ligner, mmh. etc. Et, euh, et donc avec ça si les parents sont l'offre chez le chat les enfants le sont aussi okay, donc on fait une déclaration c'est ça, c'est le droit du sang et donc, euh, donc on fait une, une déclaration de naissance euh, forcément il faut payer un peu sinon ce <rire> serait trop beau euh, et une fois qu'ils euh, qu sont plus grands on fait le pédigré dans ce cas là mmh. définitif on repasse de nouveau à la caisse et okay. on fait éditer le pédigré au moins ça certifie les Personnes que c'est bien un chat de race euh, et ils ont toute la généalogie euh, derrière donc ils voient qu'il n'y a pas de consanguinité, etc. aussi. Euh, ça permet d'assurer ça aussi parce ouais. qu'il y a un suivi sur les générations.
0: On va sortir des chats. Hein? <rire> euh, je vais te poser quatre petites questions euh, pour revenir un peu à toi auxquelles il faut que tu répondes un peu vite. Quelle est la dernière recherche Google que tu as faite
1: Dernière recherche Google, oula, euh, c'était. Tu as le droit de
0: prendre ton téléphone aux Ouais, bah, ma mais... dernière
1: recherche Google, je crois que c'était. Euh... C'était euh, sur le bon coin. D'accord. C'était sur le bon coin pour, pour des pneus.
0: D'accord, très bien. Le dernier film que tu as aimé
1: Le dernier film... Ou la que... série bonne question... Je regarde pas tant que ça la télé. C'était un Marvel ou un truc comme ça. D'accord.
0: Le dernier achat que tu as fait pour ton métier
1: Le dernier achat euh, des pièces pour la charrue. Ah,
0: J'ai fait que tu allais venir les pneus du bon coin. Non, <rire> ils sont pas encore achetés. La dernière musique que tu as fredonnée
1: que j'ai fredonné, euh, fredonné, je chante très peu, alors la musique que j'ai écoutée, c'est du Mika.
0: Est-ce que tu es fier aujourd'hui
1: Je suis fier de, de, de ce que je fais, je suis fier de ce que j'ai déjà accompli en une dizaine d'années. Je suis fier d'avoir ma maison, mon exploitation, ouais, je suis fier.
0: Si je vais voir un de tes amis et que je lui demande de me parler de toi, il va me dire quoi toi
1: je suis quelqu'un d'assez euh, euh, fidèle en amitié. J'ai des amis euh, que, euh, que j'ai eu au moment du bac, qu'aujourd'hui on voit encore très régulièrement, euh, vraiment euh, très soudés. Alors ils n'habitent pas forcément à côté, oui. parce que, mais euh, qu'on se voit quand même régulièrement.
0: Dernière question, comment tu t'y sens dans tes bottes
1: Bien, je mets pas toujours des bottes. <rire> je mets aussi des euh, chaussures de travail, parce que quand il fait sec, je mets des chaussures de travail, mais bien, je me sens bien dans mes bottes, parce que bah, j'aime ce que je fais. Et donc, quand on aime ce qu'on fait, c'est pas tous les jours évident, mais euh, quand on aime ce qu'on fait, euh, bah, c'est beaucoup plus facile d'être bien dans ses noises.
0: Merci Pierre On peut être producteur de végétal et c'est découvrir une âme d'éleveur au contact d'une race animale. On peut avoir maintenu des pratiques anciennes et s'apercevoir aujourd'hui qu'elles garantissent plus de résilience. On peut acquérir de nouvelles compétences tout au long de sa carrière en diversifiant ses productions et son activité. Enfin, on peut avoir convaincu de la réelle mignonnerie des Maine Coons, l'amoureuse de chien que je suis. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui. À bientôt, dans de nouvelles bottes Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Laissez-nous un petit like ou un commentaire. Nous serons infiniment heureux de vous suivre. A bientôt dans de nouvelles bottes.